0: 今天我们要看的是《管理与创新》杂志六月号的《创新就要出奇招》第六百四十一期的封面故事。循规蹈矩要怎么搞创意呢？其实企业想要创新，但是往往同时制造了许多阻挠创新的制度跟习惯，而且呢，并不是大公司才会这样子哦。即使一开始企图挣脱一切束缚、标榜创新作为的新创公司，在事业发展渐趋稳定之后，这些创意家也很容易跟大公司的经理人一样，陷入既定的思考模式跟习惯中。所以，本书呢，它就给我们11个 idea， 还有一个 application 应用，告诉我们创新如何出奇招。我们来一个一个看。首先来看第一个 idea， 就是。雇用对于现状学习迟缓的人，其实呢，要替企业灌输各式各样不同观点的话，必须找出而且雇用喜欢我行我素，而且不觉得一定必须要融入其他人的聪明家伙。如果他们做自己认为对的事，而不是随波逐流，你的组织会因此获益。事实上呢，什么叫做最优秀的学习迟缓者呢？他们通常不善交际，他们比较不受社。社会礼俗束缚，他们通常天性害羞，还有自尊心强，以及呢，记得这一点很特别。他们通常在学校的成绩比较差，所以呢，如果你想要创新的话，记得就雇佣这样子的人，这是第一个 idea。接下来呢，我们告诉你这个 idea 还有一个延伸的重点，就是说啊，要雇佣你不喜欢。或者是令你不安的人。如果你只雇佣喜欢的人，最后只会得到更多组织已经有的东西。你真正需要的是让你坐立不安的人，他们拥有改造组织的潜力。那么具体来说呢？如果你很年轻，就雇佣一些年长者，千万不要雇佣跟你相似的人，也就是不要在镜子里面找人哦。另外，监控内部不安程度。如果某个人缘好的新人开始在内部树敌，通常这。是。他们挑战现状的好现象，要鼓励他们这么做哟。另外，事先提醒员工，因为每个人呢都觉得和工作方法不同的人共事，会让人觉得有点沮丧或者是烦躁。同时，也不要忘记提醒新人，他们一开始也会感受到一些不舒服。还有，要仔细聆听，同时呢，你也要为新人提供掩护，提供他们额外支援跟保护。看到新人失败或者闭口不说话，每个人呢都将会有既定利益。所以呢，你最好要提早应应。这是第一个 idea。接下来我们来看第二个重要的 idea， 就是雇佣你可能还不需要的人。如果你雇佣现在不需要，但是你认为将来可能会有用的人，一些有用的创意构想可能就此产生了。运气好一点，这些不需要的人甚至可能会贡献一些新点子，之后会成为企业的新收入来源。其实呢，如果你要达到这个目的呢，要消除你自己个人偏见跟喜好。而且你也要做好失败的准备，切勿妨碍新人。另外，要仔细检视目前的工作职称跟职务说明，同时呢，要寻找收藏癖，因为许多富有创意的人会收集将来有一天可能会派上用场的大量点子、人才跟物品。接下来呢，我们要来看 idea 三，就是利用面试寻找点子，而不是筛选应征者。请不要将散漫闲聊当作工作面试，而是要检验潜在新人的能力。把你正在进行中的工作当作测验任务交给应征者，观察他们的处理方式。不管你最后是不是决定雇佣他们，很可能提出新颖跟原创的想法。事实上呢，我们要提的问题包括。你在学校学到最有希望的新技术或者商业模式是什么？还有你在其他公司面试的时候遇到最有趣的人是谁？他们有趣的地方是什么？或者从局外人角度观察，你对我们公司或者竞争对手有发现到什么事情吗？或者你认为我们产业最重要的趋势是什么？你觉得未来会朝哪里发展？或者？在进行数轮面试中，你有没有听到任何有趣的留言、八卦或者故事呢？其实只要稍加思考，你甚至可以从应征者试着解决你真正面临的问题，听到他们说什么，写下他们的建议，针对你必须了解的议题提出聪明问题，然后闭上嘴巴，看看应征者能不能够贡献一些有意义的想法。接下来呢，我们来看 idea 四，就是鼓励员工忽视而且违抗同事跟主管。许多公司尝试培养强大文化，成为卓越绩效表现的平台。唯一问题呢，就是公司文化会排除差异性，鼓励一致性，结果反而扼杀了创意。如果克服这一点，不妨要雇用一些新人，放手让他们用他们觉得合理的方式来做事，准许他们做不同的事，打造一个能够让企业创意蓬勃发展的环境。事实上，你的实际做法可以包括。鼓励每位员工至少投入百分之十五的时间在自己选择的专案，另外提供一些资源以及公开表扬与赞赏。关注从客观上，即时已经遭到禁止，但是员工现在仍然进行的专案。另外一个重点就是不要妨碍你的员工。接下来呢，我们来看 idea 五，找出你的快乐员工，让他们放手一搏。最丰富的创新通常来自丰饶的环境，里面充满乐观积极的人，而且他们还知道如何为自己的信念而战。理智上的冲突跟辩论更能够确保，无论出现怎样的结果，一定无比健全跟强大。所以呢，要发展良性的创意之战的话，包括教导员工利用有品味跟合适的笑话，鼓励员工暂缓评价崭新的点子。至少呢，要等到更多细节发展完成。利用课程与指导计划，在你自己的名人堂收藏一些成功故事，还有鼓励善用幽默感，尽一切所能让你的员工有好心情。组织里面一定要有一些脾气不好的员工，因为追求点子的热忱，导致团队忽略某些基本现实时，他们就会察觉不对劲了。接下来看 idea 六，慷慨奖励成功跟失败，但是要惩罚无所作为。如果你真的想要鼓励员工持续提出崭新的创意点子，而不是回复经测试可行的想法。光是奖励成功还不够哦，你更要奖励失败，因为只有陷入死胡同，才能够体会到最好跟最新的教训。世上富有创业的组织会做以下的事情：谈论跟表扬聪明的失败，以及拔擢挂名负责几次重大失败的员工。但是呢，也要做好惩罚员工的准备，如果他们一犯再犯相同的错误，传达不采取行动的罪过，比尝试新事物但是功亏一篑更严重的讯息，从其他公司跟团队中的错误当中学习，以及提防没有做好失败准备的人，宽恕错误而不是忘记错误，以及晋升员工时将高失败率要视为关键要件之一。接下来看 idea 七，那就是用正面态度从事不可能的任务。人们呢，真的不善于预测哪些想法有用，哪些想法无效。因此，你要靠支持高风险计划来进行创新，即使那些计划注定会失败。如果你能够说服每个人成功一定会发生，而且即将到来，你或许会对最终结果大感惊讶哦。激发正面态度的简单行动包括以下。激发信心，鼓励人们投入更多心力跟时间工作，让人们忘记专家或者批评，还有让参与计划的每个人将挫败视为暂时事件，而不是决定性的最终结果。接下来我们看 idea 八，就是想出一切不切实际的事，然后。规划执行，历史上最有创意的突破性发展，其实呢，有的是发生在人们昏头做出愚蠢、不切实际跟荒谬事情的时候，直接推翻或者挑战人们视为理所当然的假设，可能导致可观的突破性发展。但是这些突破只有在事后回想时才会变得清晰可见，而这些新奇方法包括找出其他产业当中企业正在做荒唐可笑的事。观察竞争对手最成功的行动，阐述为什么你应该做完全相反的事情。列出你的企业可以执行的最荒谬事项清单。对于公司的未来研发几款截然不同的版本，而且分析每个版本的优缺点。提出新点子时，严禁嘲笑跟贬损。让你的经营团队坐下来设计我们所能打造的最糟产品。接下来看 idea 9， 那就是避开只在乎钱。的人，甚至包括客户，可分可以给创意思考的时间要越多越好，这意味着平衡是需要的。在计划初期阶段要公开，而且要吸引外部人士注目，但是要避开令人分心的杂物。即使呢，在其他时候跟提供金钱的人谈话。接下来看 idea 时，就是创新时不要在意前人做了什么。事实上呢。开始一项商业计划时，不要查看其他人在该领域已经做过什么，这将限制你的想法。你反而应该专注执行看起来合理跟正确的事，立刻投入其中，看看其他产业如何解决类似问题，而且有没有任何跨界点子存在。再进一步思考。雇用接受过不同产业正式训练的人，以及寻找不同背景的人，还有寻找聪明、有创意，而且愿意尝试其他人根本不会重新考虑的工作，勇于不同。雇用对专案计划来说，拥有错误技能的人，看看他们能不能够解决具备一些公认技能者没办法解决的问题。以及 idea 11那就是挥别过去，特别是自己公司的成就，忘记公司过去的成就，反而要研究商业世界卓越的成。成功故事，从众多的可能性中寻找灵感，而不是念念不忘你的组织在过去美好时光的做法。如果想要避开成功陷阱，你可以成立一家新公司，或者是设立一个新的事业单位，或者领导或加入商业革命，实施以改变为导向的研讨会、培训活动，或者是特别小组，鼓励员工对业务不要心存定见。雇用准备好挺身而出的人，然后引发轻微的内部冲突。定期让员工离开现职，指派他们去做会感觉不安的新任务。持续解散跟改革工作团队，不要让员工变得厌倦跟自满。故意推出一些随机的决策，看看有没有办法从。背景杂音中出现更好的替代方案，以及利用回到未来的做法，故意让员工回到过去年代执行过去完美达成的工作。借由这个方法，每个人遗忘的老问题将再次清楚聚焦，或者公司可能会重新发掘当初的完美解决方案。以上呢就是创新就要出奇招给你的十一个 idea， 希望你喜欢今天的每周一书。我们下周同一时间空中再会喽。